0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida para que este año sea un año de victoria y que sea un año de conquista, que sea un año de que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y hoy quiero comenzar a hablarles, quiero dar una enseñanza, a ver si no se convierte en prédica, pero quiero darles una enseñanza que creo que va a bendecir mucho nuestras vidas, sobre todo por los días que vamos a entrar. Y por la temporada que vamos a entrar Y quiero dar este fundamento Que va a envolver todo Y espero que lo que el Señor ha puesto en mi corazón Él me dé la gracia de articularlo bien De comunicarlo bien Porque de verdad le digo Esto va a ser una bomba Dile que está al lado Esta noche se va a poner bueno No, dile al lado Esta noche se va a poner bueno y quiero hablarle acerca de la casa de oración La casa de oración Y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 21 Y vamos a leer el verso 13 Mateo 21 verso 13 Cuando llegue diga ya llegué Si solamente lo ve por las pantallas Dios les bendiga pero... Traiga Biblia a la, a la iglesia, a la casa de Dios Es importante leer la palabra Ahora si no trae una, pues si tiene la vista bien Puede leerla en la pantalla Si no, dígale a alguien que está al lado para que se la muestre Y la compartan. Mateo 21.13 dice Y les dice, o les dijo Escrito está Es más, ayúdenme a leerlo todos al mismo tiempo Una, dos, tres, escrito está Mi casa... Casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. O como diga su versión. Dígole, qué versículo tan duro para comenzar, ¿verdad? Pero vamos a ver lo siguiente. Voy a poner primero este ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí en su casa han tenido una caminadora o una bicicleta para hacer ejercicio? Ok, Al, la gran mayoría. Pero Levanta su manita para que... Ahora, ¿cuántos Esa caminadora O esa bicicleta para hacer ejercicio En vez de hacer ejercicio Se termina convirtiendo en un perchero Es más Ahorita mismo, esa caminadora ¿Cuántas prendas tiene colgadas? Ahorita mismo, haga memoria Haga un viaje virtual A ese lugar Quizá en la banda de la caminadora Ya tiene cajas de rompope o de sidra, quizá tiene colgado un pantalón, un calcetín, tiene una ropa interior ahí que tiró nada más así. Es más, muchas veces hay cosas que adquirimos, hay cosas que tenemos que tienen un uso, tienen un propósito, pero no necesariamente. Con el tiempo Día conmigo Con el tiempo Terminamos usándolas Para aquello Para lo cual lo adquirimos ¿Me está siguiendo? Ahora vamos a otra cosa En su casa En el lugar donde usted vive Para aquellos Que, que tienen Cocina Y tienen Comedor Y sala O tienen cocina Y sala comedor ¿Dónde come la mayor parte del tiempo? ¿Dónde? Ahora siendo realistas ¿Dónde come la mayor parte del tiempo? Hay lugares en nuestra propia casa Por ejemplo En mi casa, en su casa Está la cocina y está el comedor ¿Cuántas veces comemos en el comedor en el año? Como dos De ahí en fuera Cuando se come en la casa comemos en la cocina Porque está de cuartita y mata mata ¿va? Ahí está la comida, está la olla Y ahí uno le mete viaje de una vez sin embargo hay un lugar que se hizo dentro de la casa para que uno se siente y esté mejor y coma. Sin embargo quiero que veamos nuestra naturaleza humana de tener lugares y tener cosas que al principio teníamos el entendimiento que eran para algo específico pero con el paso del tiempo terminamos usándolo para otra cosa. La cocina es para cocinar Se puede comer, sí Pero hay un lugar que se llama Comedor ¿Y el comedor para qué es? Para comer Ahora Vamos a llevarlo acá Día conmigo casa de Dios Más diga, la casa de Dios Mi pregunta es Bueno, ya le, leí el versículo Pero aún así ¿Para qué es la casa de Dios? ¿Para qué es la casa de Dios según nosotros? A ver, vamos a hacer... Me voy a salir un poquito del formato, perdón, desde las cámaras. Pero a ver, de este lado, díganme. ¿Para ustedes qué es la casa de Dios? Para adorar. Para adorar acá para qué es la casa de dios para escuchar la palabra acá para qué es la casa de dios para orar son los intercesores acá y aquí la casa de dios para qué es para adorar alabar ahora aquí son más espirituales este para está nota y acá para qué es la casa de dios para qué para congregarnos ok perfecto miren muy bien ¿Cómo es la escritura que llama todo esto? Nosotros cuando venimos en estos tiempos actuales Y recibimos a Jesús Empezamos a congregarnos en una iglesia como esta Y decimos, esa es NGI, tu casa y, y todo muy bonito y va muy bien Empezamos a ver O tenemos una percepción de para qué es la casa de Dios Para qué es la iglesia Y durante el tiempo La iglesia se ha convertido en muchas cosas. Por ejemplo, hay, hay iglesias que se han convertido en un ejército. En un ejército, ¿por qué? Porque son militantes. Son en el mundo espiritual, hacen guerra espiritual contra las tinieblas de la ciudad, oran, interceden, de alguna manera que pues tiene poder y tiene resultados positivos, se crea una atmósfera espiritual sobre la ciudad, sobre la región que trae bendición a los demás. Pregunto, ¿eso está mal? No, para nada. Otras iglesias se han convertido en un hospital. ¿Por qué en un hospital? Porque literal vienen los enfermos, y los enfermos ¿qué? Sanan. Vienen personas que están siendo atormentadas, en su mente, en su voluntad En sus emociones Están en una tristeza, en una depresión En una falta de perdón, en una amargura Y el, por el poder del Espíritu Santo La Escritura dice Por el dedo de Dios Son libres Entonces sana y literal Pues so, la iglesia se convierte en un hospital Pregunto, ¿eso está bien o está mal? Está bien, ¿verdad? Por otro lado En muchos lugares también Otras iglesias se han convertido en un lugar de entretenimiento y en un lugar de entretenimiento me estoy refiriendo en una parte negativa o no lo no un religioso sino en un lugar que por ejemplo ya lo agarran como una rutina de venir y vengo a esto, vengo a aquello, vengo aquí, vengo acá y a lo mejor está muy buena la música y está muy bueno esto o me gusta cómo predica fulano o por aquí, o me engana y por aquí, por allá y me entretengo y paso un buen rato y salgo bendecido yo le respondo, esa por usted, no tiene nada de malo eso. Pero también hay otras iglesias que se han convertido en un lugar donde, y miren muy bien que eso se lo, se lo voy a dar con estadísticas. Este año pasado estuve investigando muchísimas cosas en general, sobre todo con los jóvenes, pero también en un rubro de 12 a 45 años. Ya a 45 años se creen jóvenes, pero... Ya no estamos en esa etapa, ¿va? Ya somos adultos. Y la situación es de que investigué por qué las personas van a un lugar o llegan a un lugar. Y habían muchas opciones, buena música, buena tecnología, buena comodidad en el lugar. Y ninguna de esas superaba, ni por la mitad, a un pequeño rubro, que era porque ahí llegan sus amigos. En otras palabras, muchas iglesias son un lugar para socializar y un lugar para tener conexiones y relaciones con otras personas. ¿Tiene algo de malo eso? Por supuesto que no. De hecho, la misma Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la Biblia misma resuelve y dice... Ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Entonces, el que la iglesia sea un ejército, el que la iglesia sea un hospital, el que la iglesia sea un lugar de entretenimiento, el que la iglesia sea un lugar para socializar, no tiene nada de malo. Pero aunque no tiene nada de malo, tampoco tiene nada de malo que usted cuelgue una camisa en una caminadora. Tampoco tiene nada de malo que usted coma en la cocina decir no sé si me están siguiendo. no tiene nada de malo, pero eso no constituye un lugar que sea la casa de Dios. Lo que constituye un lugar que sea casa de Dios es que esa casa sea llamada y sea no solo llamada, sino que sea casa de oración. Si en ese lugar no hay oración, usted puede ser un ejército, puede ser un hospital, puede haber un entretenimiento bárbaro, puede tener a sus mejores amigos. Pero no estamos cumpliendo el propósito como casa de Dios que debe de ser casa de oración. Ahora, curiosamente, lo que ha bajado en esos últimos tiempos, no solamente aquí en NGI, sino en la iglesia a nivel mundial, es la oración. Curiosamente las reuniones que son las más pequeñas son las de oración Curiosamente, vamos a hablar aquí de nosotros, no voy a hablar de China ni de otros lados De aquí, Villahermosa, nosotros, NGI Las reuniones que hay que luchar más Se supone que tenemos una intercesión aquí las 24 horas del día Con turnos de dos horas Y a veces usted va a ver los horarios y solamente hay una o dos personas Ahora cuando comenzamos esto us, Habían 30, 35, 40, 50, 100, 200 personas Y ustedes se iban a los horarios de 1 a 3 de la mañana Y estaba todo, no entraban en el saloncito Pero han pasado los años, diría la canción Y hemos convertido la casa de oración en otras cosas Que no son malas Pero dejamos de ser casa de oración y quiero decirle algo, quiero anunciarle algo y quiero darle la bendición de este anuncio. Si algo en el 2019 vamos a hacer en esta casa, es una casa de oración. Y escúchenme bien porque le voy a dar una profecía en esta noche. Va a ser tanto que va a ser una casa de oración, esta casa, que nuestras oraciones nos van a pedir que las hagamos a la ciudad. Va a, haber, va a haber momentos donde nos van a pedir que vayamos como casa a un lugar público a orar Y eso va a pasar este año ¿Sabe por qué? Porque aunque no tiene nada de malo todo aquello que mencioné Yo le dije al Señor, le prometí Padre, esta casa, aunque qué bueno que somos hospital Qué bueno que sanan los enfermos Es más, si usted lee el verso 14 de Mateo capítulo 21 lo que hace Jesús a continuación de decir Que han hecho en mi casa cueva de ladrones Dice que se acercaron los cojos y los ciegos Y que Jesús los sanó Eso es lo que dice el versículo que sigue no hay nada de malo en que sea un hospital de La iglesia, no hay nada de malo Que seamos una iglesia que sea un ejército Militando, peleando, intercediendo Y luchando por las cosas correctas No hay nada de malo Que tengamos la mejor pantalla Y la mejor música, y el mejor espectáculo Y el mejor show para transmitir un mensaje No hay nada de malo Que usted tenga aquí sus mejores amigos Y que venga porque se ponen de acuerdo Y venimos todos juntos para venir a la iglesia Eso está fabuloso Es más, no lo perdamos pero lo que sí hemos perdido es la oración. Pero la vamos a recuperar. En el nombre de Jesús la vamos a recuperar. Porque le voy a decir qué pasa. Lo que pasa es que como hemos tenido ese déficit de oración, que recordemos, yo quiero hacerle un recordatorio. La vida de Jesús, lo que vemos su vida pública Era el resultado de su vida privada Y su vida privada de Jesús Tenía que ver con mucha oración Y nosotros hoy en día Hemos jugado con un concepto Muy peligroso Yo ya no oro mucho Pero lo que oro Es tiempo de calidad ¿Cómo le hago para romper ese paradigma sin que se me ofenda? Ahí voy, con la gracia del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí están casados? Levante la mano. Y entiéndame el doble sentido que voy a decir. ¿Cuántos tienen tiempo de calidad con su esposo y su esposa? Ay, Padre. Ay, señor, aprovecho ahorita antes del ayuno, porque. Ok, usted tiene intimidad con su esposa y su esposa. Son momentos que traen placer a su persona, a su carne, y eso no tiene de malo, al contrario, es buenísimo. Imagínese que diga, yo dos, tres veces al año. Pero esas dos, tres veces al año. <risa> ¿Sabe qué? Yo prefiero tener dos, tres veces al día. Espero tenerlo todos los días ¿Sí o, amén? Dice el hermano ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces, ¿por qué el enemigo nos ha engañado? Que es, no oro mucho Pero lo que oro es un tiempo de calidad Eso no existe, iglesia No limite su tiempo de oración No diga oro mucho, oro poco Ore Ore y lo que ore, pase el tiempo de calidad Que quieras pasar el tiempo de calidad Pero ore Es más, como mexicanos Nosotros tenemos una impartición a todo el mundo ¿Sabía usted? Y aplica para todo Cuando tú le quieres decir a alguien Que vaya a algún lugar ¿Cómo le dices? Órale Cuando te pones de acuerdo con alguien Le dices, oye, a las seis, sí a las seis ¿Qué dices? Se da cuenta o sea, A nosotros no, no, nos, no nos fijamos Porque estamos aquí Pero cuando usted viaja a otro país Y te escuchan hablar Tú dices Hasta te hacen ellos según bullying Y te dicen Oye es que ustedes oran mucho ¿verdad? Le digo ¿por qué? Porque para todo dicen órale Y le dije sí órale <risa> Bueno pues agarremos esa impartición Que tenemos como mexicanos Y cuando esté bien la cosa ¡Oye! Cuando esté mala cosa ¡Oye! Cuando no haya cosa y cuando haya mucho Dile al que está al lado Vamos a orar Vamos a orar Y miren lo que pasa cuando, no, cuando tenemos ese déficit de oración Sucede algo Sucede que nos convertimos En cristianos pasivos En cristianos donde ya no tenemos ese estandarte si yo puedo darle una imagen de una persona en oración, es alguien que lleva un estandarte. Es alguien que en el mundo espiritual se puede ver de lejos, que está cargando algo. Y cuando no oramos, nos convertimos en una persona pasiva espiritualmente. Ya no tenemos sensibilidad en el espíritu. Ya, escuche bien, y no se me vaya a ofender con lo que voy a decir, por favor. Empezamos a depender de las oraciones de otras personas. No hay nada de malo en que alguien ore por ti Yo pido oración Es más, le he pedido oración a ustedes como iglesia, sí o no La necesito, gloria a Dios Es más, yo se los he dicho Lo mejor que usted como iglesia puede hacer por mí, por mi esposa, por mi familia Es orar por nosotros Nunca está de mal esa oración Buenísima Pero le quiero decir algo Si usted un día deja de orar por mí No hay problema porque yo oro con Dios. A veces el enemigo nos engaña y decimos: Es que mi mentor no oró por mí, mi mentor no me fue a ver, y el pastor tampoco oró por mí, y lo estuve buscando, y le llamé, y mensajes, y nunca oraron por mí, y por eso estoy perdido. No, estás perdido porque tú no tienes una relación con Dios. Por favor no me lo tome a mal Lo que yo quiero y lo que Dios quiere en esta noche Es que usted retome la oración Porque la casa de Dios será llamada Casa de Coración. Casa de Coración. Amén, denle un aplauso al Señor La Biblia dice Que Él Nos ha constituido Man, Voltea para al lado y dile Rey, Rey. O si sea, es mucho, mujer dile reina pero no con toño así mañilesco así. Si es mujer le dices reina, si es hombre le dices rey. Va, una, dos, tres. Porque se ríen. Ahí le va. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y mire bien, le voy a decir cómo pasa, cómo, cómo hay un ciclo. Que sucede en nuestras vidas. ¿Cuántos venimos a Jesús porque teníamos una necesidad? Y o, bueno, Teníamos una necesidad, venimos a Jesús. Ok, ahora. Venimos a Jesús. Y le pedimos a Él que nos ayudara en esa necesidad, ¿verdad? Es más, como al principio quizá éramos un poco... Neófitos, Ignorantes en las cosas de la Biblia O decíamos yo no sé orar Le pedíamos oración a otras personas ¿Cuántos pidieron oración a otras personas en su necesidad? Y la gente oró por nosotros Y de alguna manera Dios respondió Se suplió esa necesidad Lo que pasa con nosotros Es que Mientras no hay necesidad no tenemos una búsqueda de Dios No estoy diciendo que todos son así Pero la gran mayoría de los cristianos Desgraciadamente son así Y el otro día Estaba yo meditando en esto Diga conmigo necesidad y, y discúlpeme Cómo voy a, a, a articular esto Pero es que así fue como yo Lo estuve meditando en el Señor lo estuvo meditando porque precisamente estaba llorando y yo le dije al Señor, Señor, por favor, yo te pido que, que siempre esté yo necesitado de ti porque te necesito tanto. Y yo me sentía muy poético, ¿verdad?, con Dios. Yo sentí que el Señor estaba diciendo, yo pensé que sí iba a abrir el cielo. Y que iba a bajar una paloma y iba a decir este es mi hijo amado que ora padrísimo. El señor me, me, me redarguyó y me dijo entonces quieres ser como todos los demás. ¿Cómo que como todos los demás? Y el señor me habló de esta manera mire muy bien ¿cuántos han tenido alguna vez hambre? Aquí la gente casi no tiene hambre pero Ahora Tienen mucha hambre Cuando comes Después de tener mucha hambre Y vienen y te ofrecen más comida Aunque sea tu favorita Y ya te llenaste ¿Sigues comiendo? ¿Por qué? Ahora Comer Es una necesidad Básica De vida ¿Cuántos de aquí Alguna vez han dormido 14 horas? Bueno, no se van a quemar, ¿verdad? Pero bueno, ok Supongamos que todos hemos dormido alguna vez en nuestra vida Bastante Bueno, has llegado a dormir tanto Que tú dices, ay, pero tengo Flojera, estoy cansado de tanto dormir Entonces te vuelves A acostar a querer dormir Pero ya no puedes dormir ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué? Porque aunque tú te pongas en la posición con la que agarras el sueño, ya tu, tu cuerpo ya no puede seguir durmiendo. Pero hace 14 horas estabas cabeceando. Porque el sueño es una necesidad básica y fisiológica, como la comida. Ok, hasta ahí va decente la cosa. ¿Cuánto se han estado haciendo del baño? Del 2 y con diarrea, le quiero llevar un punto. ¿Y cuántos han llegado al baño y han hecho? Y ya que terminan, mi pregunta es: ¿pueden seguir haciendo? Es más, uno intenta, va. Por si las moscas. Ay, que se vaya todo. Y ya nada más así va. Es una necesidad básica y fisiológica. Las tres: comida, sueño, ir al baño. Y el señor me dijo: eso es a como hoy mis hijos tienen mi concepto de mí en la oración. Cuando necesitan algo Y lo creo Porque cuando tienes hambre Tienes hambre Cuando te estás durmiendo Tú puedes estar delante de la persona más importante del mundo Pero empiezas a, a Como se te están cerrando los párpados Te haces para atrás para lo que te queda abierto Lo volteas a ver Y cuando te estás haciendo Es, se perdió el respeto Pateas puertas, abre lo que sea Y aunque estén unas personas sentadas Lo siento y vámonos Necesidad, ya conmigo necesidad El Señor me dijo Pero te voy a enseñar Cuál es la necesidad Que yo quiero que tú tengas de mí No es esas tres Es el respirar Ahorita Tú no sientes la necesidad De respirar Pero te aseguro Que si alguien viene Y te priva del oxígeno Vas a comenzar a tener necesidad Me están siguiendo Yo quiero vivir Como aquel ser que respira Que no es necesario Que me priven de lo que tengo Para seguir respirando No sé si me estoy explicando porque cuando no tienes alimento en tu estómago, Ay, Padre, el nombre de Jesús, yo te pido para que chica, y ahí buscas y oras y la onda, y ya que te saciaste en tu necesidad, vamos a orar, mañana, es que ahorita no puedo. Ah, pero si tuvieras un problema, si tuvieras una necesidad, Pudieras en stop ese compromiso que tienes para ir a buscar a Dios Porque sabes que Él te va a saciar esa necesidad Pero si tú respiras, es más respira conmigo Sosténgalo ahí Ahorita se empieza a sentir la necesidad de respirar Tienes que hacerlo Porque empezaste a sentir la necesidad Me estoy explicando No es necesario que Dios te prive de algo Para buscarlo en oración No es necesario No es necesario Pero viene bien Dios te ama tanto Nos ama tanto Nos anhela tanto Que con tal de seguir en una comunión contigo A veces te va a tener que mantener en una necesidad para que lo busques Para que lo busques El Señor me dijo Yo no quiero mantenerte en una necesidad Para que me busques Quiero que seas como aquel que respira no es necesario que me tapes la boca. Yo te busco. No es necesario que me metas en un problema. Yo te busco. No es necesario que me metas en una agonía. Yo te busco. No es necesario que me cortes mi suministro. Yo te busco. No es necesario que me vaya mal. Yo te busco. No es necesario que me pongas en un hijo en un problema. Yo te busco. No es necesario que yo tenga un problema en mi matrimonio. Yo te busco. Mi casa será llamada casa de oración Vamos a levantar el manto de oración de la iglesia Vamos a levantar la oración de la iglesia Nuestra oración personal Y miren muy bien En Mateo 21.13 Cuando leímos este verso Si lo puedes poner en la pantalla otra vez por favor Jesús dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Esta palabra oración Es la palabra griega pero que significa oración, significa adoración y significa o da la, la idea de una oración ferviente. Una oración no cualquiera, es una oración ferviente. Jesús está diciendo, mi casa va a ser llamada una casa donde se va a orar, sí. Pero donde se va a orar fervientemente. ¿Sabe cuál es una de las mayores tentaciones de uno como pastor, como ministro, como mentor, como líder? Que venga una persona. Ven Alex. Y te diga, ora por mí. Y, y me cuenta su necesidad. O lo que está pasando por lo cual necesita oración. Y yo dé una oración de compasión. O una oración de misericordia. Diga, Padre, tú conoces a Alex y pues ahí te lo encargo, Señor. Digo, no lo ahora así, pero dale a entender de pues que, um, um, y pues bueno, qué podemos hacer, ¿verdad? Este, En el nombre de Jesús, amén. Y aún la una persona dice, gracias pastor, gracias mentor, gracias líder Jesús dijo, mi casa va a ser llamada Una casa de oración ferviente ¿Sabe qué significa eso? Le voy a poner el ejemplo El domingo se acercó una mujer Me dijo, pastor, por favor, puede orar por mí? Sí, hermana, por ahí quiere que yo ore por usted Porque dice, me, me van a operar del ojo Me van a operar del cuello Me van a operar de una fibrosis pulmonar ya la señora pues ya estaba un poquito avanzada de edad. Y yo pude haber hecho una oración de compasión. Decirle, Señor, pues yo te pido que la cuides y que pues todo salga bien en el nombre de Jesús y ayúdala. Amén. No, pero cuando yo leí esto y entendí esto, le dije, hermana, vamos a orar para que no la operen. Y ella me dijo, Pastor, ya está agendada. Lindísima ella, la verdad ella tocó mucho mi corazón. Yo le dije, pero vamos a orar para que el Señor la sane del ojo le quite ese dolor que tiene en el cuello y no necesite nada de operación en los pulmones ni nada de eso. Ay, es que me costó tanto trabajo conseguir esa operación. <risa> Esperen muy bien, oiga, qué trabajo de haber costado, ah, como estamos ahorita, bastante. Pero yo entendí en este verso. Que la casa de Dios no es para dar oraciones de misericordia Oraciones de compasión Son oraciones fervientes Y ahí en la puerta le dije Padre en el nombre de Jesús te pido por el ojo Sánalo, declaro que los doctores le van a hacer el diagnóstico Y no la van a operar Y no sé qué cosa, y no sé qué cuánto Y le empecé a declarar, terminamos la oración Y me dice, ay pastor y ahora qué hago con mi operación Porque ella creyó Si ¿Sí me estoy explicando Volteadme al de lado y dile: Nunca voy a orar por ti, por misericordia, sino fervientemente. Dile un aplauso al Señor. La prioridad es la oración. La prioridad es la oración. Y mira lo que dice Isaías 56, 7. Dice la Escritura: yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé para todos aquellos religiosos que dicen que en la casa de oración uno no se puede recrear. Claro que te puedes recrear. ¿Se acuerdan de la primaria o en la secundaria o en la preparatoria cuando sonaba el timbre al mediodía? ¿Qué hora era esa? ¿La hora de qué? ¿Y qué se hace en el recreo? Comías, platicabas, chismes, jugabas, tamalada, avioncito, 3x6, 18, fútbol, lo que sea Te ibas a bajar con el novio al baño, yo no sé Pero te recreabas, era hora del recreo Dice Dios, en mi monte de santidad para los religiosos, ahí yo te voy a recrear Ahí yo te voy a recrear. Dice, ¿en mi casa de qué? De oración. En mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, esta fue la cita que Jesús pronunció en Mateo 21, será casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Ahora, esta palabra... Oración es la palabra hebrea, tifal, que significa súplica, hipno, oración intercesora. ¿Eso significa esa palabra? En otras palabras, valga la redundancia, Jesús está diciendo, Dios está diciendo, en mi casa... Cuando sea una casa donde haya adoración, donde haya himnos, donde haya una oración intercesora, donde haya una, una, una oración de súplica por otro, donde haya una oración donde ores fervientemente, entonces como consecuencia yo te voy a recrear en ese lugar. Nosotros estamos buscándolo al revés. Nosotros estamos buscando cómo hacer de la iglesia un lugar feliz. Cuando Dios te dice, si se vuelve como es en el original, una casa de oración, ahí van a encontrar ese lugar de recreo. No sé si me estoy explicando. Pero la prioridad que Dios le da a la iglesia, ni siquiera es la predicación, es la oración. Ahora no se me confunda, eso no significa que nuestros servicios tienen que ser dos horas de oración Estoy hablando de la iglesia, un servicio congregacional Adoramos a Dios, presentamos sacrificios de holocaustos que son nuestras ofrendas Y escuchamos la palabra, pero la iglesia es más que un servicio congregacional En otras palabras nosotros como iglesia tenemos que orar en nuestra vida personal tenemos que orar los unos con nosotros y tenemos que tener esa oración intercesora, que esa llama no se apague, que ese fuego no se apague. Por eso quiero decirle, este 7 de enero que vamos a dar el banderazo para el ayuno, para la oración, para la lectura bíblica, para todo eso. Va a venir de parte de Dios un tiempo de refrigerio para nuestras vidas. Va a venir de parte de Dios un tiempo de recreo en su vida personal Quiero decirle que olvídese de que va a andar sufriendo en este ayuno Dios va a traer por revelación a aquellos que la están cachando ¿Cuándo las están cachando? Dios va a traer una revelación para tu vida Donde cuando venga el día 27 que termine el ayuno van a decir Ya terminó tan pronto No, vamos a seguirle de largo ¿Por qué? Porque la vida de oración y la casa de oración a tu vida trae recreo Trae esparcimiento Trae una situación que Tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu alma Va a tener Un lugar como si fuera un oasis Y esa es la prioridad Que Dios Le da a su casa Ahora ¿Cuántos me dicen? Pastor Yo reconozco que he bajado Mi vida de oración ¿Cuántos pueden ser sinceros en esa noche? Bueno, ¿cuántos me dicen pastor? Yo puedo mejorar mi vida de oración La oración Regreso a mis estadísticas Bueno, no les dije los números Pero del 100% El 78% de las personas Llegan a un lugar Porque tienen amigos ahí el otro 12% iba por comodidad, tecnología, entretenimiento, todo ese tipo de cosas. Pero el 78% de las personas llegan a un lugar porque tienen amigos ahí. Tienen un conocido, alguien con el cual se conectan y se relacionan. ¿Cuántos aquí tienen conocidos amigos en la iglesia que se relacionan con ellos? Ok, perfecto. Bueno, se lo voy a llevar a un nivel. ¿Por qué vendría yo a la casa de Dios? Pastor, yo no conozco a nadie ahí. Y aparte ahí son. No, pastor, y ahí hay que tener cuidado. Porque es como el arca de Noé, pastor. Te encuentras ovejitas, pero te encuentras serpientes y alacranes y escorpiones. Lagartonas y de todo Ok, perfecto Y abusadoras y canallas y toda la... Ok, perfecto Ningunos te merecen Todos son mala onda pero por qué no vienes a ver al que se supone que es tu mejor amigo Que es Dios Si venimos a un lugar, la, o sea la gente No estoy hablando de iglesias, estoy hablando de gente La gente va a un lugar, es más Hay gente, que se, muchachos que se cambian de escuela No porque la escuela sea mejor, sino porque ya están sus amigos Y le inventan una historia a los papás Dice, no, papá, es que allá el programa de educación está a otro nivel, papá. Pero una cosa acá. Y el papá, de verdad, sí, mira, y no sé qué, no, y a donde yo estoy. Yo no estoy aprendiendo nada. No, no, es, es más ¿ve, inglés, chicken cat dog, ve, dor, ya, me lo sé. Acá hay otro nivel de inglés, ¿qué va a ser? Allá está su amigo. Allá está su amiga, allá está la que le gusta. Allá está la que le quiere llegar y eso es una razón más poderosa que el nivel académico de un lugar. Si podemos hacer eso por una persona y cambiar nuestra ubicación geográfica, hay hombres que se cambian de países y de ciudades porque le quieren llegar a alguien a otro lugar. No está mal, digo, yo no estoy criticando eso. Estoy diciendo que el ser humano es capaz De moverse de un lugar a otro Por la necesidad de una conexión con alguien Pregúntome yo ¿No tendremos una mayor necesidad De conectarnos con Dios? ¿No será que la mejor amistad Que podemos tener Es la amistad con el Espíritu Santo? Entonces ¿Por qué no llegamos a la casa de Dios? Y no lo estoy hablando a usted Porque usted hoy está aquí Estoy hablando a los que no vinieron que de alguna manera ahorita los ángeles le va a llegar... Y donde estén ahí en el cine va a llegar la palabra... ¡Ay! ¿Qué pasó? <risa> Pero sí quiero dejarlo esto como un precedente en su vida... Usted y yo... Es verdad... Venimos a un lugar... Porque ahí están nuestros mejores amigos... Y su mejor amigo es el Espíritu Santo... ¡Sí! Su mejor amigo es Dios... Es más... Abraham se tiene que sentir celoso de que ya no es el único que es amigo de Dios. Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Yo no sé usted, pero yo me considero hijo de Dios, amado, pero me considero amigo de Dios. Jesús antes de ir a la cruz le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, ahora les voy a llamar amigos. Porque solamente los amigos saben lo que va a hacer su señor. En esa noche, mi corazón es llevarnos a todos a la realidad que, sinceramente, podemos mejorar nuestra vida de oración. Podemos levantar ese estándar de oración. Pastor, la verdad, usted me puede decir: 2018 ni oré. ¿Cómo sobreviví? Quién sabe. Oraban nada más que venía un servicio, ni por los alimentos, pa. nada. Y yo no vine aquí para juzgarlo, ni para condenarlo, ni para decirte arrepiéntete. Bueno, sí, arrepintamos ¿no? Obviamente, pero no desde un punto de vista de hacerte sentir mal porque has fallado, aunque lo hemos hecho, sino llevarte una verdad. La verdad es esta que todos estos lugares que llamamos templos, iglesias, casa de Dios, tienen un propósito prioritario. Y es que estos lugares deben de ser llamados y deben de ser casa de oración. Casa de oración. Casa donde, como dicen las traducciones, haya una oración ferviente, haya súplicas, hay oraciones... Intercesoras, aquí estoy viendo a la familia Guillermo Lana, hermano Anías, hermana Silvia, Betsy. Sami hoy no está aquí, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de Sami? De la oración que hicimos por Sami, más o menos por estas fechas, realmente. ¿Qué día fue el viernes pasado? Que fue el. ¿28 fue? 28 28 de diciembre estaba ingresando ¿verdad? Estaba ingresando al hospital Sammy No de este año pasado 2018 Del 2017 Toda la iglesia Todos los que estábamos presentes Nos unimos Y oramos fervientemente Quiero decirles que la enfermedad que tenía Samuel Solo se diagnostica cuando la persona muere Solo muerto Se puede decir qué es lo que tenía Sin embargo la oración tiene poder O sea Sami tuvo que haber muerto Pero la fe de él, la fe de su familia Pero algo muy importante La oración ferviente Intercesora de todos No fue porque oré yo, no Fue porque usted también oró La oración de todos Hizo un milagro Que hasta el día de hoy Los doctores lo están documentando Porque es increíble Y es imposible Que una persona en la condición de Sami Hoy esté como esté Acaba de tener su último tratamiento Hace 15 días, ¿Verdad? Y en los próximos mes y medio Termina parte de su rehabilitación Él ya está en remisión de todo, ¿verdad? Y, yo decía, pero ¿y ese testimonio, ¿sabe por qué? Porque vamos a hacer un programa especial con Sami. Porque cuando presentemos el testimonio No es de que, no, ya se tomó dos mejoralitos Y ya se siente mejor No, no señor Vamos a venir con pruebas médicas De que la oración tiene poder De que Jesús tiene poder El año comenzó el lunes Bueno, el martes El martes, ¿verdad? Tenemos tres días en este nuevo año Quizá en esos tres días No has orado Nada más viniste a la intercesión Pero de ahí personalmente no has orado Y no quiero que te sientas culpable Quiero que el Espíritu Santo te dé fuerza, ánimo y gracia Para que comiences a orar Diariamente Y que sea una oración la entera Cuando hice Mi planeación del 2019 El propósito número uno de mi año Es Orar más Y disfrutar Más esos momentos Entiendo Que la prioridad de Dios Es la oración ¿Por qué? Porque es el único lugar y momento donde Él se relaciona con nosotros íntimamente. Porque Él nos ama. Así que en esta noche, en el primer servicio del año. Todos aquellos que quieran retomar su vida de oración. Mejorar su vida de oración. Llevarla a otro nivel. Yo quiero orar por ustedes. Aunque suene redundante. Al frente, pase que al frente, Yo no quiero exponerlo en esta noche, pero usted sabe perfectamente cómo está su vida de oración. Yo no quiero preguntar quién no ora, no, usted sabe, y Dios lo extraña, que es lo más importante. Dios lo extraña Sabe que aún esas oraciones Que a veces usted hace en el vehículo Ya sea en su carro propio O en su transporte Aún esos pequeños minutos Donde usted está desesperado Y dice Señor ayúdame Suelta tan siquiera un clamor sincero Pidiendo ayuda a Dios Capta su atención y Él quisiera Poder relacionarse con usted Más profundamente Si nos relacionamos con Dios en oración Vamos a lograr entender Un poco más El por qué pasan las cosas Que pasan a nuestro alrededor Muchas veces el no conseguir Lo que queremos Es una bendición disfrazada pero no lo entendemos Porque no tenemos una relación con Dios Y en esta noche Lo que vamos a hacer Mire bien Es una oración ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Pero esa es una pregunta importantísima ¿Cuántos creen que cuando usted Abre su boca, usa sus labios En el nombre de Jesús El Padre lo escucha Quiero decirle usted es hijo Usted tiene derechos Usted tiene Bendiciones y una De ellas es que tiene acceso A Dios a través de Su hijo Jesucristo Pastores que Me cuesta me aburro Me quedo dormido No importa Pero ore Va a ver que en un tiempo Si persevera ya no se va a quedar Dormido Pastor, ¿cómo le hago? Agarre dos, tres adoraciones, que esas que les gustan, esas que le llegan. Póngale play. Y ore esas tres adoraciones. Una. Y yo sé que va a sentirlo como una intercesión de dos horas. A lo mejor a la mitad de la canción se le van a acabar las palabras. Pero Dios va a comenzar a ver el corazón. A lo mejor va a sentir que usted está hablando solo A lo mejor se va a sentir ridículo Pero Dios se va a encargar De que todo eso vaya tornando Y cambiando Y cuando usted venga a ver Ni siquiera Va a necesitar un tiempo Para medir cuánto hora. Los minutos van a pasar las horas van a pasar El teléfono va a sonar Mensajes, llamadas Buscándolo a usted Lo que la gente no sabe Es que usted está buscando a Dios Y es ahí donde se va a cumplir esto Horas con Dios Minutos con los hombres Cierre sus ojos en usted está Padre, en esta noche te doy gracias, porque tú eres nuestro papá, porque para ti lo más importante es que nos relacionemos contigo. Señor, quizá en esta noche tu pueblo vino a buscar una palabra donde pueda suplir su necesidad, pero hoy, Señor, en respuesta Tú les estás trayendo una verdad, una llave de oro Que literal va a suplir toda necesidad en su vida Padre hoy te pido en este primer servicio del año Para que tú des la gracia, las fuerzas y el favor Para tener una vía de oración Espíritu Santo guíanos al corazón del Padre Y llévanos Señor a las profundidades de una intimidad contigo. Hay donde está, levante su mano y diga, Padre Celestial, en esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que tú me des la gracia en ese 2019 y durante toda mi vida de tener una vida de oración. Enséñame a relacionarme contigo quizás no lo sé hacer pero quiero conocerte guíame instruyeme recuérdamelo cuando yo lo haga a un lado no permitas que yo cierre mis ojos en un día sin haber pasado tiempo contigo que no sea religión sea una verdad para que tu casa sea llamada casa de oración comenzaré yo en el nombre de Jesús